0: Hallo und herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Mein Name ist Michael und ich unterhalte mich heute mit Friederike Schier. Friederike ist Vorsitzende der neuen paneuropäischen Partei Volt. Im Gespräch mit Friederike erfahre ich, warum es ihrer Meinung nach absolut wichtig war, eine neue Partei zu gründen und wieso eine Parteiengründung überhaupt funktioniert. Von der ersten Idee bis hin zum Auftauchen auf dem Wahlzettel. Außerdem erläutert Friederike, was eine paneuropäische Partei überhaupt ist. Wir reden über Netzwerke in der Politik und wir sprechen auch übers das Geldverdienen in der Politik. Friederike erzählt auch, was Grünenboss Robert Habeck eigentlich mit der Partei Volt zu tun hat. Und wir gehen darauf ein, wie der Berliner Politikbetrieb so funktioniert. Ich hoffe, ihr habt eine Menge Spaß beim Hören. Und es gibt auch die eine oder andere neue Erkenntnis für euch. Sollte es an der einen oder anderen Stelle ein klitzekleines bisschen an der Tonqualität haken, hoffe ich auf euer Verständnis. Wir mussten den Podcast per Skype aufnehmen, da wir uns aufgrund der Corona-Krise nicht persönlich treffen konnten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und los geht's. Herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Heute sind wir hier unterwegs mit Friederike Schier von Volt. Volt sagt euch vielleicht etwas, liebe Hörer, vielleicht aber auch nicht. Und vielleicht habt ihr den Namen Friederike Schier auch schon mal gehört. Oder vielleicht auch nicht. Aus beiden Gründen sagen wir einfach mal, Friederike, herzlich willkommen und stell dich doch einfach mal selbst vor.
1: Hallo Michael. Ähm, ich bin ganz begeistert hier dabei zu sein. Genau zu mir. Ich bin ähm, Vorsitzende der paneuropäischen Partei Volt und tatsächlich des deutschen Chapters von Volt, also der deutschen Einheit. Ähm, ich bin genau. Ich mache das hauptberuflich. Habe sozusagen Kulturanthropologie im Bachelor studiert. Wohne in Berlin und ich glaube tatsächlich, das ist erstmal das Allerwichtigste, was man zu mir wissen muss.
0: Okay, ich wurde jetzt vorher gefragt, äh, mit wem hast du denn da diesen Podcast, mit wem in dem den auf und ich habe einmal, einmal gesagt, ja, das ist die Deutschlandchefin von Volt. Ja? Das ist richtig, <lacht> Und ist richtig. Che Chefin sein mit Anfang 20 ist ja schon mal nicht so schlecht äh, und wahrscheinlich, wo wir dabei gerade sind, bin ich nicht der Erste, wahrscheinlich wirst du ständig darauf angesprochen, wie kann man denn in so jungem Alter schon äh, Parteichefin sein? Äh, ja. Was antwortest du dann immer?
1: Dann antworte ich meistens, dass ich super ungerne darüber spreche, <lacht> weil es tatsächlich wirklich einfach permanent aufkommt und ich das deswegen in meine Vorstellung auch normalerweise nicht mit einbaue. Ähm, ich denke, dass ich meiner Zeit immer ein bisschen voraus bin irgendwie. Ich bin mit fünf eingeschult worden, ich habe mit 17 Abitur gemacht, ich habe mit 17 direkt angefangen zu studieren, war dann mit 20 äh, fertig und habe mich bei Volt einfach sehr, sehr intensiv schon zu Beginn eingebracht und festgestellt, dass ich das auch wirklich intensiviert machen möchte. Das ist genau das ist, was ich, was, ich, was mich gerade treibt, tatsächlich politisches Engagement. Und dementsprechend ähm, ja, kam es dann dazu, dass ich mich im vergangenen Sommer sehr intensiv darum gekümmert habe, dass wir einen Parteitag stattfinden lassen können in Leipzig im September und habe festgestellt, dass sich sehr, sehr wenig Frauen bewerben, wenn überhaupt, äh, aka da waren es noch gar keine, habe dann angefangen mit extrem vielen Frauen, denen ich das tut, zutraue, zu sprechen und habe äh, festgestellt, dass das alles nicht so wirklich passt, den einen passt es nicht in die Lebensplanung, die anderen brauchen ein bisschen mehr Geld, um davon leben zu können, ähm, als dieser Job hier mit sich bringt. Und dann habe ich festgestellt, äh, dass ich einfach den Hut, meinen eigenen in den Ring werfen muss und habe das dann tatsächlich ja, erfolgreich. <lacht> genau.
0: Ja, das das klingt aber schon mal äh, ehrlicherweise nicht wahnsinnig jung, sondern eher so wie ähm, äh, schon langjährige Berufserfahrung als äh, Politiker, weil zu meistens sagen Politiker dann ja immer, Mensch, ja, da wurde ich gefragt irgendwie und dann konnte ich auch nicht Nein sagen und dann musste ich das Amt ja übernehmen und Sie wissen ja, wie das so ist, wenn die Verantwortung ruft, dann, äh, ja, eigentlich will ich es nicht, aber, aber wenn ich schon gefragt werde, dann mache ich es natürlich sehr gerne. Uh, so werden Karrieren gebaut und uh, dann bin ich schon jetzt mal gespannt auf die nächsten Jahre, wo du noch überall uh, landen wirst dann. Aber Stichwort uh, Volt, eure Partei. Viele unserer Hörer kennen die Partei. Uh Wahrscheinlich noch nicht so richtig gut. Ich würde vermuten, ein paar Hamburger kennen sie besser als der der durchschnittliche Bundesbürger, weil Hamburg habt ihr hier, glaube ich, im, im Februar quasi mit so einer lila Flut überschüttet an, an, an Wahlplakaten und alle haben alle haben euch gesehen und wussten nicht so genau, was ist das eigentlich. Vielleicht sagst du noch mal ein paar Worte zu eurer Partei um äh, die dann auch, auch vorzustellen. Äh, Stichwort, darauf magst du vielleicht eingehen, ist ähm, gegen, gegen mir zumindest so. Ich wurde äh, zu Volt, dann äh, wurde mir gesagt, Mensch, das sind doch die, das ist doch so ein bisschen so eine grüne FDP, oder? Äh, was sagst du? Stellt euch mal vor. Okay.
2: Ja,
1: ich, ich versuche mal Volt kurz und knapp vorzustellen. Mir ist tatsächlich aufgefallen ähm, in der letzten Zeit, dass... Immer wenn ich beginne, über Volt zu sprechen, ist mir unfassbar schwer, fällt mich kurz zu halten. Also, vielleicht, Michael, kannst du irgendwann winken, wenn es reicht, sozusagen?
2: Alles klar. Ähm,
1: gut, ja. Volt wurde im März 2017 von einer Französin, einem Italiener und einem Deutschen gegründet. Und zwar vor allem ja, wegen des Vertrauensverlusts in die europäische Integration, würde ich sagen. Damals war natürlich Brexit ähm, zuallererst ein riesengroßes Thema und darauf folgend haben sich die drei zusammengesetzt und haben festgestellt, okay, wir müssen hier irgendwas machen. Was machen wir? Wir gründen eine Partei, die, und jetzt kommen unsere drei P's, nennen wir das immer, paneuropäisch ist. Also wir sind ein ja, europaweiter Verbund aus nationalen Chaptern wir sind progressiv, bedeutet wir denken und handeln sehr zukunftsgewandt. Also alles, was wir tun, ähm, versuchen wir in einen zukunftsorientierten Kontext zu setzen. Und wir sind pragmatisch, bedeutet wir versuchen sehr konstruktiv, lösungsorientiert zu handeln. Und äh, sind eben auch große Freunde des, wir nennen das Best-Practice-Austauschs. Das heißt, sich anzugucken, was funktioniert in Estland, was funktioniert in Spanien besonders gut und die Konstruktionen, Optionen in andere Länder zu adaptieren in Europa und dann eben gemeinsam dafür zu sorgen, dass die Europäische ähm, Union wirklich besser funktioniert. Wir haben einen politik ähm, einen Politikleitfaden sozusagen, wir nennen das die sechs Challenges und eine davon ist die EU-Reform. Ähm, diese sechs Challenges sind eben unsere Politik-Grundbausteine, an denen wir uns entlanghangeln und unsere ganzen Policies auch entwickeln.
0: Das heißt, das und, ist so ein bisschen euer Programm, äh, was ihr da äh, gebaut habt auf den sechs Bausteinen. Genau, Okay. Programm,
1: im Sinne von, unsere Vision ist da drin, unsere, also es ist ein bisschen mehr als ein Programm noch, würde ich sagen. Es ist wirklich das, wo wir hinwollen. Diese sechs Challenges vereint wirklich alles, wofür wir arbeiten. Und ein ganz, ganz wichtiger Teil ist tatsächlich eben die EU-Reform. Wir möchten die ähm, Europäische Union weit demokratischer, als sie momentan ist. Wir möchten dafür sorgen, dass sie viel transparenter wird, als sie ist. Und wir sind eigentlich an allem interessiert, was zu einer breiten europäischen Öffentlichkeit führen kann. Genau.
0: Okay, das heißt, Europa ist euer, euer Schwerpunkt. Jetzt trittet ihr aber ja bei unterschiedlichen Wahlen dann auch an, auch Regionalwahlen. Ist die Klammer nicht so ein bisschen, ein bisschen groß, quasi europäisch, national, regional, alle Interessen da in, in einer Partei zusammenzubekommen? Das ist doch eine relativ große Herausforderung, oder?
1: Es ist eine unfassbar große Herausforderung, aber wir stellen uns dem, indem wir sagen, dass eben gut bewertet werden muss, was auf welcher Ebene tatsächlich stattfindet und ob es auf der Ebene, auf der es momentan stattfindet, wirklich auch gut funktionieren kann. Das ist eigentlich so ein bisschen der, der Leitgedanke, an dem wir uns da entlang hangeln. Und natürlich ist es eine extrem große Herausforderung, ähm, aber wir testen das ja bei uns selbst, also wir testen eigentlich die ganze Zeit selbst, wie wir uns die EU vorstellen mit unserer Organisation.
0: Okay, das heißt, ihr seid eine europäische Organisation und wenn eure Arbeitsweise funktioniert, dann kann man da gegebenenfalls auch ein bisschen was ableiten daraus, wie man so eine EU organisieren könnte. So, das ist so euer Ansatz. Exakt. Okay, ja. jetzt äh, werden sich wahrscheinlich viele Hörer fragen, also erstmal, man, man gründet irgendwie so eine Partei, äh, die ja von durchaus das ist ja zu, zu lesen, auch von jungen Leuten äh, gegründet wurde. Äh, wenn ich so rausschaue, dann ist tendenziell ja eher so, äh, Politiker sind ja nicht die, äh, die das allerhöchste Ansehen äh, genießen. Äh, und Politik an sich wird ja häufig auch eher so als, als langweilig und unsexy wahrgenommen. Äh, bei euch, also. Bei dir im, im Speziellen, aber wahrscheinlich auch bei, äh, bei euch sonst in der Partei. Ihr nehmt das anders wahr. Also ihr findet, das, findet die Themen schon cool.
1: Ich finde, wir müssen sie wieder cool machen. Darauf kommt es an. Okay. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, wie viel Potenzial auch weiterhin in der Politik liegt, obwohl es ganz viele Verantwortungsträgerinnen gibt, die eben nicht so handeln, wie man es sich wünschen würde. Und uns geht es im Endeffekt vor allem darum, wieder Vertrauen in die Politik zu erzeugen. Ähm, auch tatsächlich einfach gerade, weil wir völlig normale Leute sind, alle miteinander.
0: Okay. Und äh, jetzt würde man ja sagen, wenn man so von außen drauf schaut, im Prinzip irgendwie auf so einem Wahlzettel, da stehen echt viele Parteien und Gefühlt gibt es für jeden ja, Kram äh, irgendeine Partei, die sich dafür einsetzt, äh, für jede Zielgruppe gibt es eine Partei, warum eine neue Partei gründen? Wäre es nicht einfacher gewesen, äh, bei einer, bei einer äh, aufstrebenden äh, anderen Partei äh, einzutreten und da dann äh, schneller an Mandate auch zu kommen, ich sage mal irgendwie wir haben ja insbesondere zwei Parteien, die sehr, sehr stark gewachsen sind mit Grünen und AfD in, in, den letzten, in den letzten Jahren. Beide haben wahrscheinlich deutlich mehr Posten zu vergeben, als man sie jetzt zu vergeben hat, wenn man eine neue Partei wie Volt gründet.
1: Ja, äh, beide Parteien oder grundsätzlich keine der momentan in Deutschland zu wählenden Parteien sind europäisch ausgerichtet, wirklich europäisch ausgerichtet. Das sind alles... Was in Europa stattfindet, sind nationale Parteien, die vor allen Dingen für nationale Interessen sich einsetzen, natürlich Europa ganz wichtig finden. Das finden ja alle ganz wichtig, aber es wird nie richtig mitgedacht. Und das ist eben bei uns ganz anders. Und dementsprechend war es auf jeden Fall notwendig, eine neue Partei zu gründen, weil wir europäisch, zu europäischen Parteien kommen wollen. Wir möchten im Endeffekt, dass verstanden wird, dass man, wenn man hier die CDU zum Beispiel wählt, im Zweifelsfall die CDU im Europäischen Parle Parlament in einer Fraktion mit der ähm, Partei von Viktor Orban auch sitzt. Was das bedeutet, so, so weit wird gar nicht gedacht hier, weil diese ganzen Parteien wirklich national orientiert sind.
0: Okay. Ähm, und wenn wir dann mal, uns mal angucken, wie, wie die Technik funktioniert, wie gründet man dann so eine Partei? Ja, wenn jetzt Ich habe noch ein anderes Thema, ist jetzt nicht Europa, sondern weiß ich nicht, Tierschutz oder. Oder so, Ich möchte auch eine Partei gründen. Wie habt ihr das denn gemacht? Jetzt geht man da zu so einem Amt und hat da so ein Register und da trägt man dann die Partei ein? Oder wie funktioniert das?
1: Ja, ist tatsächlich in Deutschland unfassbar spannend. Und ein sehr, sehr guter Freund von mir ist mittlerweile auch absolut interessant regelrecht Parteienrechtsexperte, weil das natürlich in Deutschland einen ziemlich großen, ich nenne das immer administrativ-bürokratischen Rahmen mit sich bringt. In anderen europäischen Ländern ist das Ganze ein bisschen entspannter und wir sind momentan dabei, aus vielen der Vereine, du gründest eigentlich erstmal einen Verein, eben richtig Parteien zu zaubern. Okay. Und wir haben das natürlich erstmal so gemacht, ja, wie beginnt das? Du hast erstmal Telefonate über ähm, ja, mit vielen verschiedenen Leuten, vor allen Dingen natürlich auch Leuten aus deinem persönlichen Umfeld, die du irgendwie begeistern konntest und dann wächst und wächst und wächst das Ganze.
0: Das ist erstmal ein ähm, Verein, der dann äh, so ein eingetragener Verein, so ein EV quasi. Äh.
1: Ganz genau. Okay. Sind, exakt. Eigentlich ist man erstmal ein Verein, bis man ähm, beim Bundeswahlleiter so interessant geworden ist sozusagen ähm, und an einigen, Parteien, äh, an einigen Wahlen teilgenommen hat, bis du das bescheinigt bekommst, dass du dann auch eine Partei bist. Okay, genau. das,
0: das heißt, ich kann auch als Verein an Wahlen teilnehmen, also eine Bürgerschaftswahl in Hamburg könnte ich auch als, als eingetragener friedrich schier verein teilnehmen und dann wählen die Leute, dafür muss ich nicht Partei sein oder ist das jetzt schon zu parteienrechtlich?
1: Ich glaube, es ist schon fast ein bisschen zu parteienrechtlich. Aber so einfach ist es auf jeden Fall nicht. Du musst, ähm, ich habe im, wir machen kurz einen kurzen Diskurs. Ähm, eine der ersten Sachen, die ich bei Volt sehr, sehr intensiv gemacht habe, war dafür zu sorgen, dass wir überhaupt in der Lage sind, bei der Europawahl anzutreten. Ah, okay. Und was dafür passieren musste, war, ich hatte im Endeffekt, ich bin so eine ganz organisierte listen ähm, orientierte Person. Das heißt, ich habe schon als Kind immer irgendwelche Listen geschrieben. So. Und auf jeden Fall, was wir gemacht haben, war im ähm, November 2018 einen Parteitag in Berlin abzuhalten, in deren Organisation ich auch wieder sehr, sehr intensiv involviert war. Und wir haben auf diesem Parteitag sämtliche Kandidierende von uns für unsere Liste, die zur Europawahl antreten möchten, gewählt. Wir okay. mussten natürlich auch unser Programm, unser deutsches, ab, ähm, absegnen sozusagen, was eigentlich einfach eine Übersetzung des Mapping of Policies unserem großen Programm europaweit war.
2: Ja. Ähm,
1: das mussten wir so check, check. Und was dann passieren musste, war, wir mussten 4.000 Unterschriften sammeln von ähm, Wahlämtern in ganz Deutschland verifiziert. Was hatte zur Folge dass wir zwei Monate lang ähm, alle zu so einer richtigen, ja, <lacht> so einer Papiergesellschaft mutiert sind äh, und unsere ganzen Familien auf Weihnachtsmärkten und so weiter belästigt haben damit, dass bitte diese Unterschriften gesammelt werden. Und dann mussten wir die, äh, haben wir die in Berlin, äh, alle, alle aus ganz Deutschland, alle Voltis aus ganz Deutschland haben die uns zugeschickt nach Berlin. Dann haben wir die sortiert nach Postleitzahl. Haben sie wieder zurückgeschickt in die Wahlämter und haben sie dann von den Wahlämtern verifiziert in einer Kiste gesammelt. Das habe ich bei mir zu Hause gemacht. Okay. Das hatte zur Folge, dass ich im Januar 2019 immer nach Hause kam und so ein 40 ähm, Stapler an Briefen vor meiner Haustür lag, ähm, weil ich das dann alles einsortiert habe. Das war ein Teil. Ein weiterer Teil waren, dass Wahlbarkeitsbescheinigungen Wahl gesammelt werden mussten von sämtlichen Kandidierenden, ähm, auch nochmal von den jeweiligen Ämtern. Also man muss im Endeffekt wirklich so eine ganze lange Liste an Sachen sammeln und im Endeffekt zum Bundeswahlleiter nach Wiesbaden ins Statistische Bundesamt bringen.
0: Okay, genau. das, äh, So kurz zusammengefasst, man braucht super viele Unterschriften von Leuten, die sagen, es macht total Sinn, wenn es diese Partei gibt äh, und dass die soll jetzt hier auch gewählt werden können. Und die, die sich dann äh, zur Wahl stellen, die müssen dann nochmal so eine Wahl Wahlbarkeitsbescheinigungen äh, Wählbar haben. Ja, genau, sowas
1: Wählbarkeitsbescheinigung. genau. Hm.
0: Wahlbarkeitsbescheinigung ähm, Und das ist dann sowas wahrscheinlich wie, die sind auch wirklich deutscher Staatsbürger oder äh, solche, solche Sachen.
1: Ganz genau, so bürokratische Grundsätze im Endeffekt, okay. Ja. Ja. okay,
0: damit nicht irgendwer kommen kann und sagen kann, ich habe hier jetzt eine neue Partei und jetzt wählt mich bitte. Und äh, dann sitzt da irgendjemand, den keiner kennt, im Europäischen Parlament aus Versehen, weil er einen lustigen Namen hat, den alle auf dem Wahlzettel ankreuzen, sozusagen.
1: Und das ist tatsächlich was, was in, ähm, bei ganz normalen äh, Wahlen in Deutschland, in Italien, überall auch passieren muss. Und ich kann es auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Wenn du so eine winzige Partei bist und hast, dann musst du erstmal nachweisen können, dass du wirklich eine Berechtigung hast. Also auch genügend Leute der Meinung sind, dass du antreten solltest. Das heißt, du musst eigentlich permanent diese Unterschriftensammlungen machen, wenn du noch nicht in Parlamenten, in Regierungen und so weiter vertreten bist. Also auch vor der Hamburg-Wahl haben wir tausend Unterschriften sammeln müssen.
0: In, in Hamburg dann. Dann genau. seid ihr hier genau. auch über die Weihnachtsmärkte gezogen und äh, habt Unterschriften gesammelt und Katharina Fegebank hat sich dann gedacht, Mensch, was sind das denn da für Leute, die hier auf meinen Veranstaltungen rumhängen und Unterschriften sammeln? Äh...
1: Ja, so. <lacht> <lacht>
0: Okay, okay. Na, das, das klingt zumindest mal schon mal nach viel Arbeit und ähm, äh, ja, äh, provoziert sozusagen dann auch ein gewisses Engagement, was dann ja Wähler wiederum auch von, von äh, ihren Kandidaten äh, erwarten nach hinten raus, wenn sie sie dann gewählt haben. Äh, jetzt hat man dann so eine Partei, die ist dann, die ist gegründet, äh, die darf auch zur, zur Wahl antreten. Das kostet ja auch alles eine ganze Menge Geld. Ja, jetzt gibt es so, ich kenne das so, vom, man hat so ein Parteibuch und dann zahlt man ja auch Beiträge, das gibt es bei euch wahrscheinlich auch, aber ist das die, die einzige Einnahmequelle oder wie finanziert man sich dann als Partei?
1: Also wir finanzieren uns wirklich hauptsächlich durch die Einnahmen über die Mitglieder natürlich. Ganz eindeutig, das haben wir auch. Und momentan diskutieren wir zum Beispiel auch, ob wir es hinkriegen, das europaweit zu machen, so dass unser europäischer Dachverband im Endeffekt auch Mitgliedseinnahmen von allen von uns hat und nicht nur an unsere nationalen Chapter, die Mitgliedschaftseinnahmen gehen. Wir finanzieren uns ganz extrem über Spenden, das heißt unser Fundraising, Crowdfunding-Game ähm, versuchen wir eigentlich möglichst intensiv zu steigern und äh, möglichst ideal so zu kommunizieren, dass da auch tatsächlich was abfällt. Ähm, und unser Glück jetzt im Endeffekt dadurch, dass wir ein ähm, Mandat im Europäischen Parlament errungen haben durch die Europawahl, ist, dass wir auch zusätzlich ab ich glaube, in einem halben Jahr ungefähr Parteienfinanzierung erhalten vom Deutschen Bundestag im Endeffekt, also vom deutschen Staat.
0: Okay, wie, wie äh, wird das dann berechnet? Dann sagt man, Mensch, jetzt hier, da sitzt einer in, äh, die sind in Brüssel unterwegs für, für Deutschland. Ähm, jetzt gibt es mal ein paar Millionen irgendwie aus der Staatskasse. Oder gibt es da irgendwie eine Regelung, dass man sagt, irgendwie pro Mandat gibt es irgendwie 3,50 Euro? Ähm,
1: es gibt unfassbar viele Regelungen und ehrlich gesagt bin ich auch definitiv nicht diejenige bei uns in der Partei, die da am idealsten von Ahnung hat. Wir haben unseren Schatzmeister, der ja. wirklich richtig intensiv darauf schaut und auch in einem sehr intensiven Austausch mit dem Bundestag tatsächlich steht. Die sind auch immer so ein bisschen nicht genervt von uns, aber wir sind so überkorrekt, dass Leo, der Name unseres Schatzmeisters, wenn er da anruft, manchmal schon so ein... Ach sie wieder, ach wollt wieder, weil wir versuchen alles so ordentlich zu machen, ähm, dass es schon so ein bisschen lustig ist bei denen tatsächlich. Genau, es gibt ähm, ganz explizite Regelungen dafür, wie viel Parteifinanzierung ja. wann passiert. Es gibt 96 Abgeordnete aus Deutschland, die im Europäischen Parlament sitzen ja. und jeweils nach irgendwelchen Quotientenberechnungen, weiß der Geier was, ähm, fällt dann eben ähm, dann Geld in die Parteien, wo die herkommen. Genau.
0: Okay. Okay, das ist ja äh, ich mein, ähm, für, die, für unsere Hörer wahrscheinlich ganz spannend, einfach zu sehen, dass es da unterschiedliche Säulen gibt, wie so eine Partei finanziert wird. Ähm, und äh, Spenden spielen eine wichtige Rolle, wie ja auch bei den klassischen Parteien, auch bei, bei euch. Äh, Mitgliedsbeiträge, ja, auch, auch bei SPD und CDU gibt es ja Mitgliedsbeiträge, also gibt es die, die bei euch auch. Und äh, dass, der, dass der Staat sozusagen demokratische Parteien äh, unterstützt, das macht ja auch Sinn und äh, dass das an, an, an zum Beispiel Wahlerfolge geknüpft ist, ähm, zeigt dann ja auch, dass nach, zumindest nach Relevanz bezahlt wird, ja? um es mal so, so ein bisschen, bisschen flapsig zu formulieren. Okay, äh, jetzt haben wir dann eine, eine Partei, die ist gegründet, die äh, kriegt auch, weil sie äh, das eine oder andere Mandat hat, Uh, uh, und, und uh, Spenden gewinnen konnte und Beiträge hat, uh, ist sie auch einigermaßen solide finanziert. Uh, bei Parteien ist aber dann doch wiederum am Ende des Tages der wichtigste Punkt der, wie richtet man es inhaltlich aus? Ja, vorhin hatten wir dann schon gesagt, Mensch, uh, eigentlich gibt es ja schon für alles und jeden eine uh, Partei, zumindest aus meiner subjektiven Wahrnehmung. Du hast dann gesagt, nee, das Europathema ist bei keiner aktuellen Partei so richtig uh, uh, im Fokus, Zumindest nicht in der aktiven Tagespolitik dann. Das habt, ihr euch, das habt ihr euch ausgeschaut. Jetzt ist es ja so ein bisschen so, Europa ist schon ein relativ weit übergreifendes Thema, was man, was man bearbeiten kann. Aber am Ende interessiert ja dann ganz häufig die Leute auch, wie betrifft es sie direkt. Und äh, warum soll ich jetzt eine Partei wählen? Wie, wie lief das bei euch ab? Habt ihr gesagt, wir sind jetzt hier die, die Parteimitglieder, der Parteivorstand, wie auch immer. Und wir überlegen uns jetzt mal, äh, in welche Richtung wir marschieren wollen. Oder habt ihr auch geschaut, was drückt eigentlich, wo drückt eigentlich der Schuh? Und mit welchen Themen können wir vielleicht auch signifikant viele Stimmen erobern? Also wie ist der Prozess abgelaufen äh, bezüglich der Inhalte?
1: Also als ich zu Wort gekommen bin, stand dieses grobe, große, politische ähm, Thema, die Richtung, in die wir driften wollen, eigentlich schon vollkommen fest. Also diese sechs Challenges, die ich am Anfang erwähnte, die standen fest und es stand das Mapping of Policies, das ist aber auch in einer permanenten Überarbeitung. Was wir jetzt zum Beispiel gemacht haben, war letzte Woche eigentlich auch während die Grünen ihren Parteitag gemacht haben, haben wir unsere europäische Generalversammlung gemacht. Also ähm, ja, mit allen Leuten von Volt in ganz Europa unsere digitale Versammlung abgehalten und haben eben auch einen vollkommen neuen Policy-Prozess ähm, verabschiedet, das Ganze kann man sich komplett ähm, bei YouTube anschauen, beim World-Europa-Kanal. Wir haben das alles aufgezeichnet. Ähm, das ist halt ganz wichtig, dass wir einen neuen Policy-Prozess hatten, damit wir eben an diesem Mapping of Policies auch weiter rumbasteln können. Und im Endeffekt haben wir jetzt natürlich in Anbetracht der doch nahenden hin hinten Bundestagswahl, nenne ich das mal, ja. ähm, tatsächlich in Deutschland einen... Ja, basisorientierten Prozess gestartet, in dem wir, ja, ich glaube, zwei Monate lang erstmal damit begonnen haben, in den lokalen Teams in Deutschland nachzufragen, was sind denn eure wichtigsten fünf Themen, auf die wir uns eures Erachtens konzentrieren sollten. Und dann haben wir im Endeffekt so eine Art Filter damit erzeugt. Also wir haben ganz, ganz grob und groß angefangen. Ähm, haben mehrere Abstimmungen auch gemacht, online einfach. Ähm, bei Policies ist das ja immer alles relativ einfach. Da drückt der rechtlich-bürokratisch-administrative Rahmen, den Deutschland da immer setzt, nicht so sonderlich. Bei Policies kann man sehr, sehr easy Online-Abstimmungen machen und haben das Ganze so ein bisschen versucht zu dichten, ähm, bis wir im Endeffekt mit sieben uns alle am meisten bewegenden Themen rausgekommen sind. Und jetzt werden, wird begonnen für diese sieben Kernthemen, nennen wir das, ähm, eben die jeweiligen Teile in Zusammenarbeit ähm, mit der europäischen Ebene auch und vor allen Dingen wahrscheinlich auch mit den Niederländern. Die Niederländer haben nämlich im März 22 ihre nationalen Wahlen. Ähm, Programme aus, also ein Programm auszuarbeiten, aber für diese verschiedenen sieben Themen, das dann im Idealfall ein ganz harmonisches Programm werden soll. Genau, das war jetzt so das sind so die letzten Sachen, die dahingehend für uns passiert sind. Okay,
0: das heißt, man äh, guckt sich übergreifende Themen an, also die großen Themenschwerpunkte, wo man glaubt, irgendwie da steht die Partei dafür, dafür stehen auch die Mitglieder, wahrscheinlich dann auch die Spitzenkandidaten. Ähm, und dann guckt man aber auch, wie man innerhalb dieser großen Themen Schwerpunkte setzt, die auch vor Ort dann beim Wähler gut ankommen. Dass der dann auch sagt, ich mache jetzt hier mal mein Kreuz bei Volt und nicht irgendwo anders. Das heißt, wenn man jetzt äh, so erfolgsbasiert sich das angucken würde, dann gibt es eine, eine Basis, die, die äh, Basis im Programm, wo die generelle Richtung hingeht und dann wird das Programm aber schon auch danach justiert, äh, wie äh, es beim Wähler letztendlich ankommt, so ein, so ein Stück weit wie ja, wenn ich irgendwie äh, Konsumgüterhersteller äh, bin, dann weiß ich, ich habe eine bestimmte Produktkategorie, ähm, äh, die ich produziere, aber die wandle ich dann aber auch so ab, irgendwie, dass die Leute im, im Supermarktregal eher mein Produkt greifen und nicht das eines Wettbewerbers, weil meins ist ein bisschen besser auf die Bedürfnisse zugeschnitten. Kann man das vergleichen? Ich,
1: das kann man tatsächlich vergleichen. Ich bin auch mittlerweile der Überzeugung, ähm, hätten wir das so vor weiß ich nicht, vor zwei Jahren so gemacht, als wir zur Europawahl angetreten sind oder jetzt auch überhaupt vergangenes Jahr, als wir zur Europawahl angetreten sind, dann hätte ich die Angst gehabt, dass wir unseren eigenen Kern verlieren sozusagen. Ja. Weil natürlich unsere Partei ist jetzt gerade drei Jahre alt geworden. Wir sind nicht 30. Ähm, da kann man sich schon wundern, ob wir wirklich ähm, aligned dahingehend alle miteinander sind, in welche Richtung es gehen soll. Aber ich traue uns definitiv zu, mittlerweile auch, unsere Policies en Detail doch den Bedürfnissen ähm, der Menschen natürlich anzupassen. Ich meine, im Endeffekt ist es genau dafür gemacht. Ne? Du machst Politik ähm, für Menschen und nicht, damit du ein zauberhaftes Programm hast.
0: Okay, okay. Ja, also Ah, am Ende wird man sagen, man will ja schließlich auch gewählt werden. Uh, wofür macht man es sonst? So. Alles? Ja.
1: <lacht> Exakt, ja, genau. Ja. Wobei die Frage natürlich eine unfassbar interessante ist. Ähm, mit der beschäftige ich ähm, mich die letzten zwei Monate auch extrem intensiv, weil die Frage bei uns noch nicht so hundertprozentig geklärt ist, wir üben uns ja die ganze Zeit eigentlich darin, Kampagnen zu entwickeln, politische Kampagnen. Jede kleine Wahl, an der wir teilnehmen, die Hamburg-Wahl, die Kommunalwahlen in Bayern, äh, bei denen wir auch jeweils einen Stadtrat in München und Bamberg erhalten haben, also geschafft haben, mega geile Angelegenheit. Ähm, das sind alles so Übungs- und Testläufe für uns sozusagen. Und wir sind noch nicht hundertprozentig überzeugt davon, ob es gibt so vier Grundbereiche, aus denen eine Kampagne entsteht. Ähm, du hast diesen ganzen rechtlichen Rahmen, den du schaffen musst, yeah. also dass du überhaupt erstmal antreten kannst. Das habe ich ja für die Europawahl gerade eben so ein bisschen angerissen, wie das, was da alles für gemacht werden musste. Dann musst du dir natürlich überlegen, okay, womit will ich denn antreten? Wofür stehe ich? Was sind die Werte? Was sind die Sachen, mit denen wir überzeugen wollen? Was sind die Sachen, die wir wirklich verändern wollen auch? Darauf kommt es ja dann im Endeffekt an. Es ist ja nicht nur, ich will gewählt werden, sondern ich möchte gewählt werden, damit ich wirklich politisch sinnvoll agieren kann. Das heißt, der zweite Aspekt sind die Policies, also die, das, das Wahlprogramm. Dann ist nämlich die große Frage, schaust du dir dann die Zielgruppen an oder schaust du dir dann die Strategie an? Oder Also das ist so ein bisschen der Punkt, bei dem du wirklich ein Gleichgewicht versuchen musst ähm, zu finden. Und als aller vierten Punkt ähm, logischerweise die Kommunikation. Wie kommunizierst du das, was du möchtest, am effektivsten? Okay. Genau. Und der dritte Punkt ist der, wo du, wo die, die größte Balance eigentlich gefragt ist, weil ja, wie, wie strategisch gehst du vor? Das ist eigentlich die große Frage. Ja.
0: Okay. Und äh, wie erkennt man denn das Momentum? Also woher weiß man, äh, welcher welches Thema ist jetzt das, was sowohl in unser Programm ganz gut reinpasst, als auch beim Wähler gerade richtig gut ankommt? Ja, ich sag mal. Wir hatten ja jetzt so ein, so ein paar Krisen in den letzten Jahren. Die Finanzkrise, da war es wahrscheinlich ganz gut, wenn man im Wahlprogramm gesagt hat, die Banken, da die... Da muss man irgendwie die äh, Managergehälter deckeln. Dann äh, gab es die Flüchtlingskrise, äh, wo unterschiedlichste Perspektiven, äh, wo es unterschiedliche Perspektiven gab in der, in der Politik und äh, wo dann mit der Krise auch äh, Politik gemacht wurde in die, in die eine oder andere Richtung. Jetzt gibt es äh, Corona äh, gerade, also wir nehmen ja gerade den Podcast auf hier im, im Mai 2020 äh, und Corona ist äh, überall präsent. Auch das kann man aufgreifen. Aber wie entscheidet, also wie erkennt man, wenn es nicht gerade die ganz großen Themen sind, wo man auf jeden Fall eine Position zu braucht, wie erkennt man, was sind denn die Themen, äh, die man aufgreifen muss? Umwelt zum Beispiel würde wahrscheinlich in der aktuellen Situation äh, deutlich weniger äh, Wählerstimmen bringen als noch vor einem halben Jahr, äh, wenn man auf der Welle reiten würde, flapsig formuliert.
1: Leider ja, ja. Ähm, ich glaube, tatsächlich gibt es, ich behaupte, dass es dafür natürlich keine Nonplusultra-Antwort gibt. Ich glaube, das ist ein Findungsweg. Und ich glaube, du musst natürlich die ganze Zeit, ähm, wenn du in diese Strategiefragen reingehst, wenn du dir überlegst, was alles in dem Pro Programm, mit dem du antrittst, ähm, stehen soll, was deine Zielgruppen auch sind, auf die du das Programm anwendest, ähm, anwenden möchtest, äh, für die du das schreibst, ähm, dann muss dir im Endeffekt die ganze Zeit klar sein, ähm, oh krass, ich habe gerade hab meinen Gedankenfaden verloren, warte. Dann ist, kannst du deine Frage nochmal sagen?
0: Wie erkennt, wie erkennt man das Momentum? Welches Thema äh, will ich jetzt in ein Programm packen? Welches Thema mache ich zu meinem Wahlkampfthema? Was stelle ich ganz nach vorne und wo prügel ich sozusagen verbal permanent drauf ein?
1: Ja, ich wollte darauf hinaus, ähm, dass du eigentlich die ganze Zeit versuchen musst, so ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Du musst einfach die ganze Zeit versuchen abzuleiten, was kannst du dir selbst vorstellen, wie geht es dir in ungefähr einem halben Jahr, was sind dann die Sachen, die uns bewegen könnten. Also du schaust dir die ganzen Entwicklungen, die jetzt gerade passieren, an. Du liest die ganze Zeit Nachrichten, du debattierst mit deinen parteiinternen Menschen. Du ähm, versuchst, alles Mögliche aufzusaugen und versuchst eigentlich so ein bisschen die Geschichte weiterzudenken. Und darauf basierend ähm, entwickelt man dann. Ich glaube, also ich oder wir bei Volt äh, haben noch keine bessere Lösung als das gefunden. Also yeah. ich glaube, es ist so ein bisschen einfach Try and Error auch natürlich. Yeah. Und dann triffst du im Endeffekt den Zeitgeist oder du triffst ihn eben nicht.
0: Ja, yeah. uh das, das bringt mich direkt zur, zur nächsten Frage. Da es ja schon auch dann nicht ganz so einfach ist, den Zeitgeist zu treffen. Äh, wenn man dann so Politik macht wie ihr, gibt es dann auch so ein bisschen sowas wie, dass man so ein äh, Negativszenario szenario im, im Kopf hat, so ein bisschen mal, Angst davor, dass das Schicksal der Piratenpartei zum Beispiel zu teilen, die irgendwann sehr, sehr groß und sehr aufmerksamkeitsstark unterwegs waren und heute tendenziell, äh, eine kleinere Rolle spielen, um es mal so zu formulieren.
2: Hm.
1: Es ist spannend, dass du die Piraten anbringst, weil ähm, das Negativbeispiel der Piraten, das wenden wir eigentlich im Kopf oder auch in unseren Gesprächen mindestens einmal pro Woche an. Äh, wenn wir nämlich wieder feststellen, dass gerade die, ich nenne das immer die Vertikalachse, also die Verbindung zwischen Bundesebene und den lokalen Teams irgendwie ein bisschen hadert oder es irgendwo dran hapert, oder große Autonomieschreie laut werden oder und so weiter. Also erstens lösen wir das meistens, indem wir wirklich versuchen, sehr, sehr private, nahe Drähte zu allen Beteiligten zu haben. Ich glaube, dass man über persönliche Gespräche das... Meiste negative abwenden kann, wie nur irgend möglich. Und wenn du die ganze Zeit gute Drähte zu den Menschen hast, dann ähm, bleibt dir da auch wirklich eine ganze Menge erspart, weil du einfach die ganze Zeit Erwartungsmanagement auch betrieben hast und gegenseitiges Verständnis für den Status quo erzeugt hast. Ähm, genau, das heißt, an der Stelle ähm, schauen wir uns natürlich an, was man eben nicht machen sollte oder wie man es auch machen könnte und ver versuchen, diese Angelegenheiten irgendwie in unsere grundsätzliche Arbeit mit einfließen zu lassen. Also mh, ich glaube, dass man natürlich, äh, da gibt es ja auch so eine so ähm, so Richtung, ähm, ich glaube, aus, aus, auch aus der IT-Branche, auf jeden Fall so nach dem Motto, ähm, je besser du weißt, was du falsch machen kannst, desto mehr wirst du ja auch dafür sorgen, dass dieser Fall eben nicht eintritt sozusagen. Okay, Genau.
0: Okay, das heißt, man, man guckt dann auch sehr stark darauf, dass man nicht nur extern äh, kommuniziert und äh, die Inhalte nach dem ausrichtet, was der, was der Wähler möchte zum Beispiel, sondern man guckt auch darauf, dass interne Kommunikation gut funktioniert, dass interne Organisation gut funktioniert und die Strukturen äh, so aufgebaut werden, dass man eine nachhaltig funktionierende Organisation hat.
1: Ganz genau. Das ist tatsächlich auch einer meiner ähm, größten Anliegen für meine Amtszeit. Wollt Deutschland so zu professionalisieren, dass ich weiß, dass wir ungefähr bei der Bundestagswahl oder auch darüber hinaus wirklich Strukturen haben, die nachhaltig funktionieren. Ja. Das heißt, ähm, wir denken natürlich nicht nur darüber nach, okay, wie können wir die größtbestmöglichen Kampagnen fahren, sondern wir sind auch unfassbar viel und glaube ich meines Erachtens auch ein bisschen zu viel, aber das muss man am Anfang einfach machen, ähm, ja, eigentlich mit unserem Hausbau beschäftigt, ähm, nämlich einfach wirklich die Architekturen zu erzeugen, in denen wir auch wirklich in der Lage sind, ein bisschen Wind auszuhalten. Und dementsprechend äh, beschäftigen wir uns ganz viel mit uns selbst. Okay. Definitiv.
0: Und äh, wenn man sich jetzt so überlegt, man baut die Inhalte, man baut eine Organisation, man macht gute Kampagnen. Gibt es auch noch andere Stellhebel, über die man nachdenkt? Also jetzt nicht nur ihr die, äh, nicht, nur, nicht nur Volt, aber ihrem Speziellen jetzt, äh, wo man sagt, man, zum Beispiel könnte man ja auch ähm, prominente Personen gewinnen, die, die bei einem mitmachen vielleicht oder man, man geht mit einer anderen Bewegung zusammen, jetzt Fridays for Future, so eine, so eine Geschichte, wo man sagen würde, da habt ihr doch eine gewisse Nähe inhaltlich und die führenden Köpfe dort, vielleicht passen die auch ganz gut zu euch, wie kann man da jemanden begeistern, dass die sich bei euch mit auf die auf die Wahlliste schreiben lassen. Sind das so Themen, über die man nachdenkt? Oder ist das eher so, dass man sagt, die machen ihr Ding und wir wollen eigentlich da jetzt eine große Kooperation sehen wir da eher nicht.
2: Hm.
1: Nee, also wir sind definitiv niemals diejenigen, die Zusammenarbeit negieren. Aber gerade jetzt, wenn du Fridays for Future anbringst, ich denke, dass sie so intensiv verwoben sind äh, mit natürlich einfach den Grünen, dass da an der Stelle absurd wäre, sich als eine weitere Partei anzubieten, äh, Zusammenarbeiten schließen wir nie aus. Was wir zum Beispiel gemacht haben, war ähm, vor drei Wochen, da habe ich mich eine Woche lang extrem intensiv damit auseinandergesetzt, wie wir ähm, es anstellen könnten und auch einen offenen Brief geschrieben an das Innenministerium von NRW, dass eben diese anstehenden Kommunalwahlen ähm, jetzt für Herbst verschoben werden, weil einfach nicht, Sichergestellt ist in Anbetracht der Tatsache, dass wir ja wieder Unterschriften sammeln müssen, ähm, dass man da nicht ähm, eigentlich demokratische Grundrechte und Gesundheit ähm, eben gegeneinander aufwiegen muss. Und dementsprechend haben wir einen offenen Brief geschrieben an das Landesinnenministerium ähm, genau Nordrhein-Westfalen und habe versucht auch relativ lange möglichst viele andere kleine Parteien mitzuziehen und da wirklich einfach einen offenen Brief alle gemeinschaftlich zu schreiben, mal abgesehen davon, dass natürlich erst nach vier Wochen ungefähr vom Innenministerium eine E-Mail zurückkam mit, die E-Mail ist eingegangen, danke, ähm, haben wir vier gefunden, die sich da mit uns äh, auf diesen Brief haben schreiben lassen, stempeln lassen sozusagen. Und die Klimaliste war zum Beispiel Teil, die Humanisten waren Teil und ähm, DIP, also Demokratie in Bewegung, war auch Teil. Ähm, das heißt, Zusammenarbeit schließen wir definitiv nicht aus. Ich glaube, uns ist allen bewusst, dass die jeweils anderen existieren. Ähm, aber wir sind nicht in irgendwelchen großartigen Projekten bislang äh, miteinander.
0: Okay. Genau. Ähm, ich würde auf die, auf die Unterschriften-Thematik äh, gern gleich nochmal kommen wollen, aber wo wir gerade bei der äh, Zusammenarbeit sind, ähm, du hattest ja jetzt gesagt, Fridays for Future und die Grünen sind da äh, relativ eng äh, miteinander unter, unterwegs. Ehrlicherweise mich äh, würde interessieren, was die jeweils beide genau dazu sagen, aber <lacht> <lacht> die haben wir jetzt gerade ja nicht hier im Gespräch.
2: Mir.
0: Ja. Äh, aber du würdest halt schon auch sagen, äh, jetzt äh, ihr macht eure eigene Partei und selbst wenn dann irgendwie morgen morgen äh, ruft der Robert Habeck dich an und sagt, Mensch Friedrich, das finde ich total super, was du alles machst, äh, aber hier im Bundestag, äh, da haben wir so einen, so einen warmen Sessel, äh, Der müsste da müsste auch noch mal jemand drauf sitzen, hast du nicht Lust, äh, dann wird man schon sagen, nee, nee, wir machen hier unser Thema und äh, ihr macht eures. Äh, so, so behalten wir es mal bei. Ich denke, ja. Oh.
1: tatsächlich. Also was super spannend ist, hinsichtlich Robert Habeck, ähm, unsere Europa-Vorsitzende, also im Endeffekt äh, Präsidentin von Volt Europa, Valerie, äh, mit ihr habe ich auch ein Jahr lang unfassbar intensiv zusammengearbeitet, weil sie vorher ähm, Präsidentin von Volt Deutschland war, also meinen Job vorher hatte sozusagen. Und sie hat bei einer Veranstaltung ähm, den Herrn Habeck mal getroffen und der sagte zu ihr, dass ähm, wir als Volt bitte nicht zu viele Stimmen klauen sollten. Also auch da, ich glaube, wir wurden schon wahrgenommen. Und das fand ich eine ganz tolle Erzählung einfach. Ist jetzt bestimmt drei Monate schon her. Aber natürlich, ich meine, im, im Europäischen Parlament sitzen wir auch in der Fraktion ähm, der Grünen, äh, weil wir uns da am besten eingliedern konnten, weil wir da uns noch am zugehörigsten gefühlt haben. Und dementsprechend ähm, ja, weiß man auf jeden Fall voneinander. Aber ich denke nicht, dass da ähm, <lacht> direkt Ja gesagt wird. Werden
0: würde, okay, denke, okay, okay, aber äh, interessante Zusatzinformation, ähm, dass äh, man, wenn man in, in, in Deutschland sozusagen, wenn, wenn Robert Habeck äh, Bezug nimmt äh, im Gespräch auf einen, dann hat man zumindest schon mal eine gewisse äh, Wahrnehmung im Politikbetrieb äh, erreicht, äh, das ist dann so ein bisschen so wie äh, ein Schulterklopfen, quasi guten, guten Job gemacht
1: so, ja, mit so einem verschmitzten Lächeln, so, ja, ja, genau.
0: <lacht> okay, okay. Äh, ja, du hattest, äh, äh, du, du hattest ja gesagt, du machst jetzt Volt als, äh, als Hauptjob quasi für, äh, für dich. Das heißt, äh, viel wird ja auch immer diskutiert. Äh, ja, Irgendwie die Politiker, die machen das irgendwie alles nur, irgendwie, weil sie äh, äh, Geld, Geld verdienen wollen damit und äh, Politiker viel, verdienen so viel. Ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt ehrlicherweise in äh, äh, ja, deine Verdienstthematik einsteigen wollen, aber generell verstehst du das, äh, dass die Leute da draußen sagen, äh, wir ja, äh, haben das Gefühl, Politiker verdienen einfach äh, zu viel oder zu wenig oder äh, die Art, wie sie vergütet werden, passt nicht so richtig. Wie ist da deine Meinung dazu?
1: Hm. Ja, spannende Frage, spannendes Thema. Ich bin da tatsächlich, eigentlich, also keine Ahnung, wir, wir für, von Wolf stehen ja für Transparenz, also ich habe auch kein Problem damit. Ähm, wir haben jetzt drei Vollzeitangestellte bei Volt und wir verdienen alle anderthalb Tausend im Monat. Das ist nicht viel und entspricht dementsprechend ähm, keinesfalls deiner, oder, ja, deiner gerade ähm, vorgetragenen ähm, Stereotyptheorie. Aber mh, wir haben tatsächlich heute Morgen darüber gesprochen, dass einige der im Stadtrat landenden Leute in Köln gerade mal 450 Euro im Monat verdienen würden. An der Stelle fasse ich mir wirklich an den Kopf und frage mich, ähm, Wer glaubt, dass dann im Stadtrat gute Arbeit passieren sollte, wenn das so ein Knochenjob ist? Und gerade in den Kommunen, glaube ich, ist es wirklich ein Knochenjob, äh, wenn man da nur 450 Euro verdient und aber wahrscheinlich 20 bis 30, wenn nicht sogar mehr Stunden investieren muss in der Woche. Und ja, ich kann definitiv den, den, den Vorwurf ver äh, verstehen, dass äh, Politikerinnen in vielen Fällen viel zu viel verdienen ähm, ja, würde mich da tatsächlich dann aber auch eher darauf beziehen wollen, dass natürlich im Bundestag zu arbeiten auch wirklich ein, ich glaube, die Leute, die da wirklich mitwirken und produktiv äh, versuchen, etwas Sinnvolles für dieses Land zu tun, wirklich einen Knochenjob auch machen und an der Stelle ein guter, gutes Gehalt auch ähm, absolut gerechtfertigt ist. Ähm, ob da jetzt so eine unfassbare Diskrepanz zu einem Stadtrat in Köln sein muss, möchte ich mal in Frage stellen tatsächlich. Okay,
0: ja. okay. Ähm, das ist ja auch ähm, ja, irgendwie durchaus ein, ein Thema, wo man auch unterschiedlicher Meinung sein kann und wahrscheinlich ähm, ist die persönliche Meinung auch immer ein Stück weit davon abhängig, wie die äh, persönliche Einkommenssituation äh, äh, ist. Aber ich habe zumindest mal mitbekommen, dass äh, du jetzt als äh, Präsidentin von Volt, das ist jetzt nicht so, als würdest du da zu Hause sitzen und Geld drucken, äh, sondern das ist eher so in dem, im unteren Bereich vergütet der, der Job. Äh, wo wir aber so bei so äh, persönlichen äh, Themen sind, wie ist dein Gefühl, äh, nicht nur bei dir persönlich, sondern auch bei deinen, bei deinen Politikkollegen, äh, man hat ja auch immer, man, man steht irgendwie so ein Stück weit in der Öffentlichkeit, ich weiß nicht, ob das dir jetzt auch schon so, äh, so, so sehr äh, bewusst ist, aber sag mal, zumindest mal so auf Landes- und dann auch auf Bundesebene, wenn man da so ein Amt hat, äh, dann wird man ja häufiger wahrscheinlich auf der Straße erkannt und kann auch nicht mehr so ganz frei äh, draußen rumlaufen. Äh, wie, wie empfindest du das? Äh, Vereinbarkeit von Privatleben und Politik? Geht das oder würdest du heute schon sagen, wenn ich jetzt so eine Politikkarriere mache, dann, dann ist mir klar, ich muss privat einfach ein Stück weit hinten anstellen?
1: Also in meinem Fall braucht man da wirklich eigentlich noch gar nicht darüber sprechen. Wir bauen momentan oder versuchen momentan, Paul, also meinen Co-Kollegen und mich intensiver auch social media technisch aufzustellen. Aber... Es ist natürlich die ganze Zeit der, ein Balanceakt, sage ich einfach mal, weil natürlich alles, was ich lese, alles, was ich konsumiere in irgendeiner Art und Weise auch ähm, in die Partei fließt und ich tatsächlich jetzt auch für meine Amtszeit und es setzt einen wirklich unter Druck, aber es ist ähm, ein definitiv ertragbarer, ähm, einfach gewöhnungsbedürftiger Druck, ähm, würde ich sagen, ähm, dass du weißt, dass du die ganze Zeit ähm, 24-7 im Amt bist tatsächlich. Ja. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, in Deutschland ist es ja mittlerweile gar nicht mehr so wild, in der Öffentlichkeit zu stehen, weil einfach ähm, die Social-Media-Angelegenheiten, das ganze digitale Geschehen dafür sorgt, dass man ja so Paparazzitum in Deutschland eigentlich fast gar nicht mehr richtig hat und dementsprechend mache ich mir da auch gar keine Gedanken, dass das irgendwie unerträglich werden könnte, würde oder so, weil ich davon einfach nicht ausgehe und ich stolpere tatsächlich auch gerade im Kopf vollkommen über deinen ähm, Politikkarrierebegriff weil ich diese in keiner Art und Weise anstrebe. Also ich habe für mich selbst direkt ähm, wahrscheinlich schon vor meiner Wahl beschlossen, dass ich diese zwei Jahre machen werde, die ich mein Amt habe und dann ähm, mich meiner Ausbildung weiter widme. Ich glaube, wenn du eine Organisation hast, wenn du eine so junge Organisation hast, dann musst du ihr auch die Luft geben, weiter zu wachsen und vor allen Dingen an neuen, frischen Gedanken und Personen zu wachsen und dass das so ein Gegen-Miteinander- also, also Miteinander-Wachsen ist und nicht für eine Person oh. wachsen oder so. Genau. Okay.
0: Das heißt, äh, du für dich sagst, ich gehe hier diese Etappe mit äh, und was nach der Etappe kommt, das können dann gegebenenfalls auch ganz gut auch, auch andere mitgestalten wieder, äh, was wahrscheinlich nicht heißt, dass du danach ein unpolitischer Mensch bist äh, und dann wahrscheinlich auch trotzdem die Partei nicht wechselst. ja Schönen Gruß an Herrn Habeck. Äh, <lacht> <lacht> aber äh, was, be was bedeutet das dann wiederum für, äh, für deine berufliche Karriere? Wenn du jetzt sagst, Mensch äh, und nicht nur für dich, sondern generell, ja man wir reden ja in Deutschland häufig darüber, dass es einen Austausch zwischen Wirtschaft und, und, und Politik durchaus geben sollte oder zwischen anderen gesellschaftlichen Bereichen und und Politik. Aber äh, in einer Partei bleibt es ja nicht aus, dass man sehr konkret dann auch äh, Position beziehen muss. Und hättest du jetzt Befürchtungen, dass äh, dann, nachdem du dein Master gemacht hast und dann möchtest du äh, ja irgendwo, keine Ahnung, bei einer großen Unternehmensberatung anfangen und dann gucken die so auf deinen Lebenslauf und sagen, oh, Dabei Volt, ja, das, war jetzt nicht so, das war jetzt nicht so das, was wir uns politisch vorgestellt haben, da können wir Ihnen jetzt mal gerade keinen Job geben. Oder sagen, sagst du, das, äh, das ist kein Thema. Da, erstens ist Volt nicht so extrem äh, und zweitens, äh, wer mich nicht will, der hat mich auch nicht verdient.
1: Ja, ich habe tatsächlich ähm, zu Beginn ähm, meiner Amtszeit darüber nachgedacht, ob äh, es kritisch werden könnte für meinen weiteren Lebensweg, äh, so ein Amt so früh eingeschlagen oder mitgenommen zu haben. Und ich muss ehrlich sagen, also wenn wollt, also ich kann sehr gut nach, könnte sehr gut nachvollziehen, wenn das politische ein Problem wäre. Aber einen proeuropäischen Fokus zu negieren und dann mit meiner Person ähm, als kritisch zu betrachten, da kann ich dann auch nicht weiterhelfen. Also da würde ich dann tatsächlich auch sagen, okay, ähm, dann passe ich hier auch nicht gut hin. Ähm, wenn die Organisation oder die ähm, Firma Weiß der Geier ähm, eben das nicht für gut hält, dann passe ich da tatsächlich auch nicht hin. Also... Genau, das, das wäre, glaube ich, mein, mein, mein Vorgehen an der Stelle. Aber wer weiß, also ich bin so jung und alles wandelt sich immer so schnell und wird auch immer noch viel, viel schneller werden, dass ich mir da wirklich gar keinen Gedanken drum mache mittlerweile.
0: Okay, nee. okay. Ähm, ja, spannend. Also äh, ich werde deinen dein Weg auf jeden Fall weiter verfolgen. <lacht> Und äh, freue mich, dass wir, dass wir heute sprechen konnten. Ich habe noch eine Frage zum Schluss. Und äh, mit dieser Frage würde ich gern sicherstellen, dass ich nicht was ganz Wichtiges vergessen habe. Äh, und äh, das geht in die Richtung, was wirst, wenn, wenn du gefragt wirst, was wirst du eigentlich ständig gefragt? Außer die Frage zum Alter, das hatten wir ja vorhin schon. Gibt es irgendwas, was, du, was, was dich alle anderen äh, sonst auch immer fragen, was ich jetzt vergessen habe?
1: Lass mich einen kurzen Moment darüber nachdenken. Nein, ich glaube, das, was ich am häufigsten befragt werde, ist das Alter und ähm, die klassische Frage, wofür steht denn Volt?
2: <lacht> das, ist, das,
1: das ist immer so die... Also die Sachen, mit denen wir eingestiegen sind, haben genau das abgedeckt, ähm, was normalerweise auch überall und... Äh, immer gefragt wird, ja.
0: Ja, das, das ist doch top. Das nehme ich dann direkt mal als Kompliment für meine Gesprächsführung hier. Auf
2: jeden
0: Fall, äh, ja. Und äh, ja, möchtest du noch was loswerden? Äh, sollen unsere Hörer noch irgendwas von dir, von dir hören oder bist auch du ich, durch?
1: Ich bin tatsächlich ganz happy darüber, dass ich mich nicht in meinen wilden, teilweise querulantigen äh, Gedankenkonstruktionen völlig verloren habe. Ähm, das heißt, nee, ich bin tatsächlich mit diesem Gespräch hier gerade ganz zufrieden. Ich hoffe, äh, dass man die, meine Sätze irgendwie nachvollziehen konnte. Ich hoffe, dass das irgendwie einleuchtend war. Und ähm, danke dir auf jeden Fall für dieses angenehme Gespräch.
2: Ja.
0: Also der, den Dank auszusprechen, das äh, liegt ganz auf meiner Seite. Es hat äh, Spaß gemacht. Friederike, äh, ja, herzlichen Dank und ähm, wie gesagt, ich werde den, deinen Weg weiterverfolgen und ich denke, wir werden uns an der einen oder anderen Stelle nochmal noch mal über den Weg laufen. Spätestens bei der Publisher Business Conference 2021 in Juni im Juni in Hamburg dann. Und physisch. Dann <lacht> physisch. Genau, dann physisch. Heute waren wir ja per Skype unterwegs oder sind wir per Skype unterwegs. Ich sage vielen Dank, Friederike Schier, Präsidentin Volt Deutschland. Tschüss.
1: Ciao, ciao, danke dir.
0: Ja, das war er, der Podcast mit Friederike Schier. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude beim Hören und vielleicht gab es ja auch den einen oder anderen Erkenntnisgewinn. Wenn dem so war, würde ich mich freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und wenn ihr uns die eine oder andere positive Bewertung auf den diversen Plattformen hinterlasst. Außerdem verbleibt mir noch, euch auf die nächsten Folgen einzuladen. Wir haben einige Hochkaräter in der Pipeline. Es gibt wirklich spannende Gespräche. Hört doch mal rein. Bis dahin.